0: Зачем Иисус озвучивает ученикам то, о чем у Него у самого нет полной ясности? И зачем Бог на горе
1: преображения говорит о том, что Он любит Сына?
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Мы переходим к 9 главе Евангелия от Марка. Сегодня прочтем первые 13 стихов.
1: Добро пожаловать вместе с нами, развиваться во взаимоотношениях с Богом и наслаждаться Его Словом. Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреева, и это подкаст Библия Читаем вместе.
0: Отец, мы благодарим Тебя за это время и благодарим Тебя за Твое драгоценное Слово, служение Твоего Святого Духа. Да, мы осознаем, что сами понять без Тебя мы ничего не можем, поэтому Учитель и Наставник Святой Дух, Ты говори с нами посреди того, когда мы будем читать и размышлять над этими стихами. «Наставь нас на всякую истину и поговори с нами о том, о чем с нами нужно поговорить во имя Иисуса мы принимаем. Аминь». Аминь.
1: Итак, с первого стиха. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних». И преобразился
0: перед ними. Одежды его сделались блестающими, весьма белыми, как снег. Как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем. И беседовали с Иисусом.
1: При всем Петр сказал Иисусу, Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи. Тебе одну, Моисею одну и одну Или. Ибо не знал, что сказать потому что они были в страхе.
0: «И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глаз глаголящий, сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более собой не видели, кроме одного Иисуса.
1: Когда же сходили они из горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели. Таколе да сын человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит «воскреснуть из мертвых».
0: И спросили его, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде?
1: Он сказал им в ответ, «Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все». И Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с Ним, как хотели, как написано о Нем.
0: Аминь. Итак, история преображения Иисуса на горе. И она начинается в первом стихе с Его слов, которые Он обращает к Своим ученикам. Иисус указывает, вот какое событие будет, явление Царства Божьего, пришедшего в силе, да? и кто-то уподобится это увидеть. И я думаю, что логически первый стих должен быть связан со вторым. А во втором стихе мы уже видим констатацию факта. «По прошествии дней шести» Иисус берет Петра, Иакова и Иоанна и идет вместе с ними на высокую гору, и там преображается перед ними. И я верю, что здесь, на горе преображение сейчас в этой демонстрации и явление Илии, и Моисея, и Иисуса в светлых одеждах, и глаза с неба звучать, все это было ничем иным, как тем, о чем Иисус сказал, явление Царства Божьего, пришедшее в силе. И, глядя на это, у меня поднялся следующий вопрос. Хорошо, а зачем Иисус говорит это за шесть дней до самого события? То есть, получается, скорее всего, я вполне могу предположить, что у Иисуса не было полной картины в то время, когда Он в первом стихе озвучивает эти слова. Но тогда возникает вопрос, а зачем тогда ты, озвучивая что, о чем у тебя нет полной ясности или полной информации. Иисус сейчас говорит эти слова не столько для того, чтобы передать информацию ученикам, потому что самой-то полной информации в этих словах нет. Но в этих словах Иисуса в первом стихе нам важно увидеть, что Иисус полагает начало проявлению воли Божьей. И как Он это делает? Он берет уже известную волю Божью, вот ту часть, всего лишь часть известной воли Божьей, и он уже это говорит, он пророчески озвучивает это. Да, у него нет ясности, да, он еще не знает, когда будет это событие. Он не знает, где это событие произойдет. Он не знает, кто будет участниками этого события. Он этого не знает. Но вот то, что он знает, он говорит это. И здесь мы можем выделить следующий тезис. Когда Бог открывает хотя бы часть своей воли для нас, то нам с вами важно не молчать об этом, а прежде всего прийти с этим в согласие внутри и высвободить это с верой, словами своих уст. Потому что, как правило, вы можете видеть, что и дьявол использует точно такую же тактику. Посмотрите, даже в самой распространенной вот такой методике сезонных заболеваний вы еще не заболели, но вдруг появляются какие-то первые симптомы. Кто-то в вашей семье начал чихать или кашлять, или вы почувствовали вот першение в горле. И знаете, к чему больше всего это побуждает людей? К тому, чтобы сказать, озвучить это и сказать, ну вот, Чувствую, горло уже болит. Значит, еще пару дней, должна подняться температура, потом мне надо будет пару дней отлеживаться, а значит, неделя у меня будет больничная. И удивительно, насколько люди скорые в том, чтобы озвучить вот эту «свою», в кавычках, некую проницательность, вот я предвижу события, вот да, так обычно, да, я знаю, да, но... Это как замаскированное искушение, чтобы потом сказать, а я знал, что так и будет. И к чему этот пример? Да к тому, что, смотрите, для того, чтобы дьяволу осуществить свою волю во всей полноте, он также движется поэтапно. Но в каждом этапе ему нужно, чтобы был задействован сам человек. И смотрите, он подталкивает человека к тому, чтобы тот озвучил хоть какую-то первую базовую часть его воли, после которой он подложит следующую, согласись, я озвучу следующий этап. «Я это закреплю» а потом дам тебе еще следующий, третий этап. Согласись с ним и озвучи его. Так вот, что-то похожее сейчас у нас на примере с Иисусом. Когда мы смотрим, что в первом стихе он, скорее всего, всей картины не знает, но ему известна часть. Что он делает с этим? Он озвучивает известную ему волю Отца, а затем ждет откровения о последующих деталях. Будет явлено. Царство Божье в силе. Я не знаю, когда, я не знаю, где, я не знаю, с кем, я не знаю, каким образом, я не знаю, какие инструменты и по какому сценарию это произойдет, но я говорю, вот что будет. А затем я жду последующих деталей, которые Отец будет открывать мне. Когда, с кем, где. И в результате, вот спустя шесть дней, мы видим, Иисус знает. Куда нужно идти? На какую именно гору им надо идти? Именно в этот день? Каких именно учеников ему нужно взять? Именно Петра, именно Якова и именно Иоанна? Вот здесь спустя шесть дней мы видим Иисуса, у которого есть полнота понимания, и Он уже движется в осуществлении полной воли Божьей. То есть для меня это хороший урок того, насколько... Правозглашение правоозглашение, известное нам воли Божьей, это важная часть для того, чтобы праведник мог жить верой. Потому что если мы с вами не будем приходить в согласие даже с той малой, известной нам уже волей Божьей, и не будем это говорить своими устами, если мы даже не можем осмелиться прийти в согласие с известной частью, Например, когда Бог говорит, «Христос обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою», в этой уже записанной истине для нас что открывается? Открывается известная воля Божья о том, что проклятие нищеты Христос взял на себя, чтобы благословение преуспевание проявлялось на нас. Но если мы не можем осмелиться, согласиться, с волей Божьей о сверхъестественном обеспечении нашей жизни и начать говорить это своими устами, то вряд ли вы придете к последующим откровениям о том, как вам это делать, каким путем Бог вас к этому хочет привести, с кем вам это делать. В каком месте это для вас приготовит, вы этих деталей дальше не получите, потому что вы и первое откровение не просто забудете, а вы будете его подавлять. Как правило, внутри нас звучит голос мудрости земной душевной бесовской, которая выбрасывает свои аргументы вопреки воле Божьей. Помните, как мы на прошлой неделе с вами рассматривали чудо умножения, когда Иисус говорит волю Божью, давайте накормим всю эту массу. А ученики со своим старым мышлением, внутри них поднимаются аргументы на подавление. Да как, мы же в пустыне, здесь ничего нет, где нам купить? Это не просто их рассудительность, это голос мудрости земной, душевной, бесовской, которая что делает? Аргументы на подавление. Аргументы на подавление чего? уже небольшой даже части открытой воли Божьей. В начале восьмой главы там Бог открывает, «Я хотел бы их накормить, я не хочу их отпустить голодными. Вот начало моей воли, вам еще неизвестно, как я это сделаю, но я открываю вам вот старт». И если вы его подавите уже своими аргументами при начале, какой смысл мне дальше открывать вам детали? рассадите их по траве по 50, потом ломаете кусочек за кусочком, оно будет умножаться. Зачем, если вы при начале уже с этой первой частью известной вам воли Божьей не приходите в согласие, а подавляете его своим неверием и аргументами того, что да, это не может быть. Поэтому право сглашения известной воли Божьей это важное основание для получения последующих пониманий от Господа. Аминь. Аминь. И продолжая тематику воли Божьей, давай посмотрим седьмой
1: стих. Смотри, написано, «И явилось облако, осеняющее их, и из облака и шел глаз глаголющий. Сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте». И в этот раз эта фраза привлекла мое внимание. Для начала, кто это сейчас говорит? Смотри, ведь это говорит сам Бог. Сейчас Бог, Отец, говорит что-то, что слышит не только Иисус, но слышит Петр, Иаков, и Иоанн. Для кого Он это говорит? То есть явно, если слышит Иисус и Его ученики, значит, что-то в этом есть для самого Иисуса, и что-то в этом есть для учеников. И говоря о том, что это важно было также для Иисуса, я понимаю, что Он снова услышал эти слова, что «Ты мой Сын, Ты возлюблен, Я люблю Тебя». И это слова любви, которые сейчас Отец говорит Иисусу. Это как напоминание вот той истины, которая есть в наших взаимоотношениях. И это то, что тебе важно помнить. Потому что Отец, равно как и Иисус, они понимают, что тот самый день, когда Иисуса предадут и отдадут на смерть, Он все ближе и ближе. И что делает Отец со своей стороны в отношении Иисуса? Смотрите, Он поддерживает Его словами любви. Я верю, что именно это помогало Иисусу проходить то давление, которое Ему пришлось пройти. Слова того, что «Ты мой сын, и я тебя люблю». И эти слова любви, они важны были для самого Иисуса. Но также, смотрите, они были важны и для Петра, Иакова и Иоанна. То есть, когда Иисус был на этой земле, с одной стороны, Он был стопроцентным человеком, и с другой стороны, Он был стопроцентным Богом. И сейчас Отец перед частью учеников Официально, скажем так, открыто объявляет, ребята, это мой сын. Следующая мысль. Смотрите, отец говорит, это возлюбленный сын. То есть он говорит, ребята, мое отношение к Иисусу, я люблю его. И казалось бы, ну, звучит так просто, так, так понятно. Но когда я начала размышлять и молиться, думаю, Господь, почему именно эти слова ты сейчас говоришь? Для чего, зачем ученикам надо было слышать, что Иисус возлюбленный сын отца? Потому что причина, для чего Иисусу надо было это слышать, мы уже как бы увидели, да? Это то, что поддерживало Его и помогало Ему проходить будущее давление. Но для чего это ученикам слышать? И знаешь, какой ответ Господь мне дал? Он направил меня в пятьдесят 53 главу, где в 4 стихе пророк Исаия говорит, но он, речь идет про Иисуса, взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А теперь внимание. А мы думали что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Посмотрите, что пророк Исаия говорит наперед. Ведь сейчас Иисус и его ученики, они на пороге уже этих событий. Но пророк Исаия заранее предсказал это Духом Божьим. Он показал то состояние, то отношение, которое будет у людей, которые будут являться свидетелями этих событий то есть которые физическими глазами будут видеть смерть Иисуса на кресте. В их сердцах, в их разумах будут появляться эти мысли, что это Бог сейчас наказывает Иисуса, это Бог Его сейчас вот так уничижает, это Бог Его сейчас поражает. И знаете, что делать сейчас Отец в Марка 9 главе? Он говорит, ребята, я говорю вам это наперед, чтобы потом, когда у вас появится это искушение, думать так, как пророк Исаия написал, чтобы вы не попались в эту ловушку. Чтобы вы не думали, что это я поражаю сейчас сына, которого люблю. Нет, поражение, наказание, уничижение, которое сейчас Иисусу предстоит взять на себя, это не от меня. Я не есть автор, я не есть источник этого. Он говорит, ребята, для меня важно, чтобы вы имели вот этот правильный истинный образ обо мне. Бог есть любовь. И он говорит, я люблю моего сына, и любовь, она никогда не делает ближнему своему зла, тем более своему ребенку. Поэтому мысли о том, что это Бог наказывает, что это Бог поражает, что это Бог уничижает, это ложь, ложь из ада, которая послана пораженным и лживым дьяволом для того, чтобы исказить истинный верный образ Отца. Для чего дьяволу это надо? Да потому что, когда у человека неверный образ Бога в сердце, вы понимаете, что и отношения будут искаженными. Невозможно, имея искаженный образ о какой-то личности в своем сердце, при этом иметь здоровые и развивающиеся взаимоотношения с этой личностью. Понимаете, искажение образа будет обязательно искажать взаимоотношения. Вот почему Бог сеет семя это Слово Божьего наперед. Он говорит, ребята, это Сын, которого я люблю. Но весь вопрос, а что я делаю дальше с этим? И вот здесь важно отделять религию от живой веры, потому что религия, она запросто может говорить, это Бог тебя наказывает. Знаешь, ты там себя плохо вел, а это вот Бог учит тебя уму-разуму. А, ногу сломал. но ну, знаешь, а сколько раз тебя предупреждали туда не ходить, этого не делать, того не думать, так себя не вести. Ну вот, доигрался. Богу надоело терпеть твои выходки. Вот теперь получи. Я могу продолжать список подобных примеров. Послушайте, но это не Бог. Это не Бог, это не Бог, это не Бог. И вот здесь сейчас Он это говорит. Ребята, я люблю, а любовь не делает ближнему своему зла. Поэтому истинный образ Бога, который есть любовь, это то, что поможет нам проходить любые испытания, любые искушения в победе. Аминь. Смотрите еще, что Он говорит. Если мы почитаем эту же историю в Матфея 17 главе, то там Матвей добавляет еще вот такую фразу. «Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». О чем это говорит? Он говорит, ребята, вот она истина Нового Завета. Если вы хотите иметь благоволение, это все только через Иисуса, только в Нем. Не, не просто вокруг, да около, где-то рядышком. Нет, в Нем, в Иисусе. Ведь когда мы говорим о служении Нового Завета, друзья, когда мы говорим с вами о нашей позиции Новозаветней церкви, то наше с вами истинное место не просто где-то рядом с Иисусом. Нет, друзья, мы в Нем. Вот как Бог нас видит. Он смотрит на нас через Иисуса. Вот как нам важно себя видеть именно через Иисуса. И тогда мы имеем то самое благоволение, о котором Отец сказал. Не наши добрые дела, не наши какие-то подвиги или заслуги, или даже жертвы, Друзья, не это позволяет нам иметь благоволение Отца. Благоволение Бога мы можем иметь только, исключительно благодаря Иисусу. И Иисуса достаточно для того, чтобы дать благоволение всем людям на этой земле. Аминь. И затем смотрите, как Бог завершает свою речь. Он завершает ее призывом к действию. Он говорит, Его слушайте. И слово слушайте означает слышать, слушать, выслушивать прислушиваться, внимать, повиноваться, считаться. Посмотрите, Отец буквально призывает нас к действию. Какому? Его слушайте. Не просто даже что-то делайте. Посмотрите, снова и снова Бог делает этот акцент на важности именно того, чтобы мы слушались, были послушными тому, что Иисус говорит. То есть, чтобы мы посвятили себя тому, чтобы услышать, а что Иисус думает по этому поводу. Иисус, а каково твое мнение по этой или по другой ситуации? Иисус, а как нам реагировать на, на это или на вот это? Что ты думаешь по этому поводу? Каково твое мнение, каково твое желание, каковы твои намерения, что ты думаешь об этом? Посмотрите, Отец, Он сводит фокус учеников на Иисуса. Интересно, что Иисус сводил фокус учеников на Отца, а Отец сводит фокус учеников на Иисуса. Вот эти взаимоотношения партнерства в Завете, когда каждый не просто своего ищет, но ищет славы тому, с кем он в Завете. Потому что каждый раз, когда мы с вами делаем именно то, что Иисус нам говорит делать, мы всегда будем в выигрыше. Никто никогда не проиграл, делая то, что Иисус говорил ему делать. Но грех совершается, ошибка совершается тогда, когда либо человек не слушал Иисуса, не прислушивался, не держал в фокусе то, что Иисус ему говорит. Или даже если услышал, он не исполнил то, что услышал. И тогда получается ошибка, какая-то проблема, какой-то грех, последствия греха и так далее. Но когда мы с вами прислушиваемся к тому, что Иисус говорит, вот тогда мы всегда, так скажем, попадаем в ту самую десяточку. То есть мы делаем именно то, что Отец хочет, чтобы мы делали. То есть мы исполняем Его волю на этой земле. И это снова меня приводит к той самой мысли, что для нас с вами, как для людей Нового Завета, нет проблем с тем, чтобы услышать от Бога. Больше у нас с вами вопрос, а что мы делаем с тем, что мы услышали от Бога? И этот вопрос сейчас не просто к Петру, Иоанну и Якову. Этот вопрос к нам с вами. Потому что каждый из нас с вами, если вы рождены свыше, вы слышите голос Божий, звучащий внутри вас. Вы это слышите? Но весь вопрос, что я делаю с тем, что я слышу? Как я реагирую? Или по-другому, да, мы с вами говорим, как я выбираю реагировать на то, что я слышу от Иисуса?
0: Точно так же, как в начале у Иисуса, смотри, он тоже получает слово от Отца, да, о каком-то грядущем явлении Царства Божье в силе, да, но он с этим начинает что-то делать. Он сам соединяется с этим словом, пребывает в этом слове, говорит это слово и затем стоит на этом слове, ожидая принятия последующих деталей, связанных с этим откровением. Точно так же, как здесь ученики, Получают же сейчас на горе преображения Слово «Вот, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». А зачем его получили? Что вам с этой открытой волей Божьей надо делать? Прежде всего, размышляйте над этим, говорите это, соединитесь с этим, потому что это Слово впоследствии поможет вам понимать детали, иметь ясности и толкования, которые начнут происходить в событиях будущего. Да, и ты права, вопрос не в том, насколько мы слышим или не слышим, мы слышим голос Божий, к нам приходит Слово от Бога. Более актуален вопрос, что мы делаем с той открытой волей Божьей, которая нам уже известна. Аминь. Хорошо, вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание, а на что Он обратил внимание ваше.
1: С радостью почитаем обратную связь в комментариях и в чате Bible в Телеграме. Добро пожаловать каждую субботу там же в 14.00 по киевскому времени. У нас проходят отличные онлайн-эфиры в аудиоформате. Мы слушаем откровения друг друга, при желании делимся своими и снова вместе погружаемся в атмосферу
0: Слова Божьего. Аминь. И в завершении давайте построим наше исповедание веры на основании того, о чем мы размышляли сегодня. Это может звучать следующим образом. Я верю, что я слышу голос Божий. Я принимаю известную мне волю Божью для того, чтобы приходить с ней в согласие и говорить ее своими устами. И также я умею получать последующие детали для осуществления плана Божьего в моей жизни. Слово, которое посылает мне Бог, оно оснащает меня и готовит для славного прохождения событий будущего. Во имя Иисуса... Аминь. Аминь. И мы верим, друзья, что вы получили для
1: себя что-то интересное, важное и полезное из этого выпуска. Поэтому добро пожаловать. Вы можете ставить лайк, писать комментарии и делитесь этим выпуском с другими людьми, чтобы помочь и им наслаждаться Словом Божьим. А на этом нам пора с вами заканчивать. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся. Всем благословений!